0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart à la mi-journée 12h30-13h et le soir. La grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la vie des marchés avec cette échéance mensuelle comme chaque troisième vendredi du mois. Nous aurons les expirations de différents produits dérivés. Ça a déjà commencé hein, sur certains indices. Options sur indices, contrats futurs. Le contrat futur CAC 40 pour le mois de novembre expirera cet après-midi à 16h et nous serons en plateau ce soir avec nos trois sorciers Jean-Luc Cussac, Romain Daubry, Philippe Béchat pour débriefer ce mois de novembre extraordinaire avec encore une séance positive à la clé pour cette fin de semaine puisque les actions européennes progressent d'environ 0,5%. Le CAC 40 pour l'instant évolue au-delà des 5500 points. Les infos clés à mi-séance ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Un couple qui se déchire sur la place publique ça peut être inquiétant quand il s'agit du secrétaire américain au Trésor Lushin et du patron de la réserve fédérale américaine Jérôme Powell puisque le trésor américain a officiellement demandé à la Fed de restituer une partie des fonds qui lui ont été alloués pour des programmes de soutien au secteur privé et aux collectivités locales. On parle d'un montant qui avoisine les 500 milliards de dollars que le trésor demande avoir restitué et réalloué au congrès. La Fed évidemment a répondu à la lettre de Stephen Nushin par voie de communiqué, estimant qu'il s'est agissait d'une mauvaise idée, le Trésor aimerait que ces fonds soient donc réalloués puis redistribués par le Congrès à partir du 31 décembre prochain. Le marché prête assez peu d'attention à la situation pour l'instant, je parlais d'un couple qui se déchire, c'est un couple qui a plutôt bien fonctionné quand même jusqu'à présent mais c'est vrai que la, la situation de bras de fer est mise sur la place publique aujourd'hui dans une période de transition politique un peu compliquée vous l'aurez noté aux états unis et puis comme chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, le thème sera celui de vos finances, le thème des finances personnelles et de l'industrie euh, du conseil en gestion de patrimoine avec une des figures françaises du euh, conseil en gestion de patrimoine Georges Nemes qui sera avec nous en visioconférence dans un instant et puis on parlera des français et de l'investissement avec le premier baromètre réalisé par mon petit placement plateforme d'investissement qui vient de vivre justement sa première année d'exploitation et la cofondatrice de mon petit placement sera avec nous par téléphone d'ici un quart d'heure Séance positive à mi-parcours en tout cas pour les actions européennes. Une séance de hausse en plus à l'occasion de cette journée d'échéance mensuelle sur les marchés. Et c'est le résumé complet de Nicolas Pagnès à la mi-journée depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance à la hausse à la mi-journée à la bourse de Paris dans un contexte d'espoir à présent que plusieurs laboratoires ont fait savoir que les vaccins qu'ils développent sont efficaces les investisseurs parisiens savourent les quelques bonnes nouvelles auxquelles ils peuvent se raccrocher sur le front de l'épidémie tout d'abord si celle-ci continue à se répandre à travers le monde forçant les états unis notamment à de nouvelles mesures de restriction le, confi le confinement semble confirmer ses effets positifs en matière de nombre d'admissions dans les hôpitaux même si la situation est toujours préoccupante en France selon Olivier Véran qui a d'ailleurs rappeler que le confinement n'était pas pour le moment terminé. Aux États-Unis, où la situation est plus préoccupante, c'est au tour de la Californie de durcir ses mesures de restriction, imposant un couvre-feu à partir de ce samedi dans tout l'État. Les investisseurs qui accueillent également favorablement le discours de Christine Lagarde hier, qui a annoncé que la BCE pourrait prendre de nouvelles mesures fortes en décembre, une annonce d'autant plus appréciée que la mise en place du plan de relance européen est pour le moment bloquée. Aux États-Unis, si les discussions sur les mesures de soutien vont reprendre entre démocrates et républicains, les investisseurs s'inquiètent de la demande de Steve Nuckin, le secrétaire d'État au Trésor, de stopper certains programmes d'aide d'urgence de la Fed. Dans le détail, celui-ci a demandé l'arrêt au 31 décembre de plusieurs programmes mis en place donc par la Fed et financés par un fonds d'aide dédié au coronavirus. Le secrétaire d'État au Trésor vise principalement deux programmes de rachat d'obligations d'entreprise, un programme concernant des titres associés à des actifs, mais aussi des prêts aux PME ainsi qu'aux autorités locales. Steve nakin qui souhaite d'ailleurs que les fonds ainsi économisés soient restitués au Congrès qui pourra alors décider de les réorienter comme il le souhaite pour soutenir l'économie dans l'attente d'un vaccin. Si la décision a de quoi surprendre la réponse de la Fed l'est tout autant celle-ci a publiquement exprimé son désaccord chose qu'elle fait rarement estimant qu'il est préférable de maintenir toutes les lignes de crédit d'urgence mises en place au cours de la pandémie afin qu'elle puisse continuer à assurer le rôle de filet de sécurité Certains programmes d'aide d'urgence de la Fed restent cependant maintenus et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris Tout d'abord Veolia partage une petite victoire judiciaire dans le dossier du rachat de Suez Le tribunal de commerce de de Nanterre a interdit à Suez de rendre irrévocable le dispositif de verrouillage de son pôle eau France. Lors des négociations entre Engie et Veolia, Suez avait en effet décidé d'héberger cette structure au sein d'une fondation aux Pays-Bas. Europe car sinon, confirme vouloir poursuivre les discussions avec ses créanciers afin de réduire sa dette. L'objectif du loueur de voitures est de revenir à des niveaux qui lui permettraient de lever suffisamment de fonds pour traverser la période d'incertitude actuelle. Et le secteur de la grande distribution a de son côté accepté le report du Black Friday d'une semaine. Une réunion doit se tenir à Bercy pour acter un report et donc au 4 décembre. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le baril de Brent s'échange ce matin au-dessus des 44 dollars tandis que l'once d'or se négocie au-dessus des 1860 dollars. L'euro-dollar de son côté est à la mi-journée aux alentours des 1,850 dollars pour 1 euro. Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché
0: de Bourse Direct. de l'industrie du Conseil en gestion de patrimoine avec une figure française justement de l'industrie des CGP Georges Nemes qui est avec nous en visioconférence Georges Nemes, bonjour et bienvenue dans Smart Bourse, merci d'être avec nous à distance Vous êtes le président de, de Patrimofi, euh, Georges Nemes qui est un des grands groupements indépendants de, de CGP aujourd'hui en France, hein. vous avez plus de 70 collaborateurs je crois et vous gérez un peu plus de 500 millions d'euros d'encours pour le compte de, de vos clients, euh, on, on s'intéressera à ce que vous demandent vos clients aujourd'hui effectivement dans ce, ce ce contexte un peu, un peu particulier dans la perspective de l'année 2021 qui va s'ouvrir. Mais je voulais avoir votre regard sur les évolutions de votre industrie, Georges Nemes. Alors vous avez déjà observé plusieurs étapes de l'évolution de l'industrie du Conseil en gestion de patrimoine, la réglementation, l'industrialisation du métier, la digitalisation. Qu'est-ce que cette crise va accélérer comme tendance et comme évolution pour l'industrie des CGP selon vous, Georges Nemes
2: Bonjour, merci. Euh, écoutez, le, tout, tous les éléments que vous citez euh, ont comme conséquence d'imposer une nécessaire concentration ou des regroupements, en tout cas, de tout genre entre les CGP, de façon à ce qu'ils puissent euh, à la fois amortir les investissements nécessaires à l'exercice de la profession, notamment dans le domaine réglementaire, au plus grand bénéfice des clients, bien sûr, et euh, ces regroupements peuvent se faire de différentes manières. Ils peuvent être des regroupements entre CGP dans le cadre de GIE. Ils peuvent aussi être des adhésions à des plateformes de, de services et de produits. Ou ils peuvent être aussi euh, dans le cadre d'opérations de croissance externe de, 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 de structures plus importantes telles la nôtre. Nous en avons réalisé 7 en l'espace de 4 ans. Euh, à savoir donc, se rapprocher de groupes plus importants pour être plus fort et plus confort dans l'exercice de ce métier. Puisque
0: la taille est importante, Georges Nemes, c'est quoi la bonne taille aujourd'hui qui permet d'être constructif sur, sur le métier C'est quoi la taille idéale aujourd'hui d'un groupement de CGP en l'occurrence
2: Écoutez, c alors en termes, si on parle en termes d'encours conseillers, d'encours financiers, bien sûr, je pense que la... La bonne taille doit dépasser les 500 millions. C'est déjà la taille que nous avons atteint avec un objectif d'un milliard. Euh, les CGP aujourd'hui, en France, c'est une profession très atomisée. Il y a un peu moins de deux personnes en moyenne qui exercent par cabinet. Il y a 4 à 5 000 personnes qui sont en conseiller agissant de patrimoine indépendant. Donc ils ont des encours sous gestion qui sont plutôt de quelques dizaines de millions au mieux. Et donc il faut absolument qu'ils puissent représenter plusieurs centaines de millions pour pouvoir à la fois peser dans leurs relations avec les fournisseurs et aussi avoir les ressources nécessaires pour faire face à tout ce que vous avez évoqué, digitalisation, numérisation, conformité réglementaire et surtout service aux clients.
0: C'est une année qui a été une année de stress test pour un bon nombre d'industries, on va dire pour l'économie dans son ensemble et l'industrie des CGP par exemple, Georges Nemes. Qu'est-ce que vous retenez effectivement de ce, de ce test de, de la relation client par exemple entre le conseiller en gestion de patrimoine et, et ses clients Qu'est-ce que vous retenez de cette année de ce point de vue-là, Georges Nemes
2: Écoutez, c'était une année de surprise, à moins qu'on puisse dire. Et la plus grande surprise pour nous a été la, le comportement et la réaction de nos clients. Nos clients, euh, après le, le, le coup de massue du premier confinement, ont, ont, ont compris le, la nécessité de continuer à réfléchir sur l'évolution de leur patrimoine et la, sa préservation. Et euh, l'avantage d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant par rapport à, pardonnez-moi, je l'ai cité, avoir un conseiller bancaire, c'est que les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont extrêmement présents auprès de leurs clients. Donc Nous avons été tous, toute la profession, très présents auprès des clients, nous les avons appelés tous et nous avons pu les rassurer et les accompagner et prendre les mesures nécessaires avec eux pour leur faire traverser cette période difficile. Le deuxième confinement, lui, est un peu différent. C'est un confinement qu'on va, quali va qualifier de plus léger, mais en tout cas, il est plus léger dans l'esprit. Moi, les clients, je dois vous avouer, m'impressionnent et m'étonnent tellement ils sont disponibles et ouverts à la réflexion et à la projection sur l'année 2021 déjà. Justement, là, quelles
0: sont les attentes de vos clients au terme d'une année particulière, extraordinaire, on pourrait dire, Georges Nemes Est-ce que les comportements, est-ce que les attentes de vos clients ont changé profondément dans le contexte économique qu'on connaît Quelles sont les attentes, les demandes qui remontent du terrain pour les CGP et le groupement que vous
2: pilotez, Georges Nemes alors, ce qui a fondamentalement changé, mais pour le moment ça n'est qu'une statistique, c'est le taux d'épargne. Je crois que nous sommes en train d'atteindre les 100 milliards d'euros d'épargne à court terme réalisés par les Français depuis le premier confinement. Donc on peut comprendre qu'en période de crise, de crise sanitaire et de crise économique, les Français sont encore plus prudents que d'habitude. On a un taux d'épargne qui doit être de l'ordre de 30%. Alors qu'il est plutôt de 16-17%. Et surtout, on a 100 milliards d'euros qui sont sur des comptes en banque, qui sont sur des produits court terme bancaires éventuellement, ce qui pose d'ailleurs un problème en période de taux d'intérêt négatif. Que faire de tous ces capitaux Mais pour le reste, les clients n'ont pas paniqué et ont continué à avoir une réflexion constructive. Alors, ils nous demandent, ils nous demandent quoi Ils nous demandent rien de plus que ce qu'ils nous demandent tous les ans. Ils nous demandent, premièrement, de ne pas perdre d'argent, de ne pas perdre en capital. Deuxièmement, il nous demande un rendement, je parle l'essentiel de nos clients, un rendement raisonnable de l'ordre de 3% l'an avec une prise de risque qui doit être extrêmement raisonnable et compte tenu du fait que l'inflation est encore très faible et que ce rendement, ce rendement il faut aujourd'hui aller le chercher. Donc le, il nous demande de ne pas prendre de risques inutiles par rapport à ce rendement. Et si nous arrivons à répondre favorablement à ces attentes, nos clients sont satisfaits pour la période qui vient. Je, Jean -Jean il y a encore dans le monde actuel de, de, de taux
0: négatifs, hein, pour dire les choses simplement, il y a encore des, des produits ou des, des, des segments d'investissement ou de placement qui permettent de ne pas prendre de risques et d'aller chercher quand même du rendement qui soit, euh, euh, une fois l'inflation euh, décotée, euh, qui, qui permettent d'avoir encore des rendements à peu près positifs, plus intéressants que le placement justement sur un compte ou sur un livret
2: euh, oui, alors euh, ne pas prendre de risque, moi je parlerais plutôt de risque maîtrisé. Euh, ce que nous fuyons et ce que nous, nous conseillons à nos clients de fuir, c'est la volatilité, la volatilité des marchés, la volatilité des placements. La volatilité, en un mot, c'est euh, l'amplitude de la variation de la valeur de votre placement par rapport à la durée. Plus cette amplitude est forte dans une durée courte, plus il y a de volatilité, plus il y a de risques, plus il y a de risques de perdre, il y a éventuellement un risque de gagner également. Mais ce n'est pas ce que nous, nos clients attendent de nous. Comment leur expliquer qu'on va prendre un risque de perdre 2% dans une journée de bourse alors que leur objectif annuel est de 3% Par contre, euh, les risques maîtrisés, ils existent euh, si on fait appel à des, 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 des sous-jacents, ce que nous disons dans notre jargon. Nous, nous travaillons essentiellement au travers de l'assurance-vie avec nos clients et donc le fonds euro, bien sûr, reste malgré tout un élément important dans le dispositif des clients, même si aujourd'hui le les perspectives de rendement vont être inférieures à 1%, ce qui est inférieur au, au niveau de l'inflation, mais qui est très nettement supérieur au, au taux d'intérêt négatif. Donc ça ne peut pas durer. Et donc il faut le compléter avec euh, des dispositifs de type euh, des, des fonds à base d'immobilier, euh, des fonds qui rapportent l'ordre de 3% qui ont une forte résilience, qui peuvent aller jusqu'à 4%, mais cette année, ça va être peu, peut-être un peu plus tendu. Mais nous espérons retrouver ces niveaux-là dès l'année prochaine. Les fonds structurés, ou qu qu'on appelle également les fonds à formule, c'est une manière d'accompagner les variations de la bourse la, avec la recherche d'un rendement connu au départ, mais qui est versé sous condition d'atteinte d'un certain niveau pour un indice de référence et puis également euh, le private equity, euh, le private equity euh, de manière fortement mutualisée de façon à pouvoir euh, jouer le développement et la croissance des entreprises non cotées, donc beaucoup moins volatiles que les entreprises cotées, toujours dans une optique de moyen terme. Donc cela nécessite, suppose à part nos clients un engagement à ne pas avoir, avoir besoin de leurs fonds dans des délais à court terme. Qu'est-ce qui va devenir,
0: Georges Nemes, pour conclure, qu'est-ce qui va devenir de l'épargne qui a été accumulée pendant cette période pandémique et on a vu selon différentes études que cette épargne, elle s'est accumulée notamment auprès chez les ménages les plus, les plus riches qui ont déjà une surface patrimoniale ou une surface financière importante. Est-ce que vous avez le sentiment que cette épargne va devenir structurellement une épargne de précaution qui sera plus élevé que dans les, les périodes passées ou est-ce que non, vos clients sont prêts quand même à, à liquider à, ou à utiliser, réemployer cette, cette épargne
2: Alors nos clients qui sont en rapport régulier avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant sont enclins à euh, se désengager de cette épargne dite de précaution excessive liée à la, à la conjoncture pour aller vers euh, des placements plus moyens et plus long terme. Ils veulent conserver une forte disponibilité d'une partie de cette épargne, mais nous leur expliquons par exemple qu'ils peuvent le faire dans le cadre de l'assurance vie et notamment des fonds euros qui restent aujourd'hui encore disponibles, même si leur rendement est inférieur à 1%, c'est toujours beaucoup plus que ce que les produits bancaires court terme peuvent leur offrir. Donc c'est un travail à faire en commun de réflexion pour adapter la stratégie patrimoniale de nos clients par rapport à cette, cette, ce surplus d'épargne qui a été accumulé.
0: Merci beaucoup Georges Nemes, merci d'avoir été avec nous à distance en visioconférence. Georges Nemes, le patron de Patrimofi, invité de Smart Bourse à la mi-journée aujourd'hui sur Bismart. On poursuit comme chaque vendredi à la mi-journée sur le thème de euh, l'investissement, de vos finances personnelles, le thème des Français et de l'investissement financier plus précisément. On en parle avec Margot Bellade qui nous rejoint par téléphone, cofondatrice de Mon Petit Placement. Bonjour et bienvenue Margot. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous. Bah... Un mot peut-être pour rappeler ou présenter à nouveau Mon Petit Placement. C'est vrai que le nom est assez, assez marqué et intuitivement, on comprend que c'est une plateforme qui permet de démocratiser l'investissement. Je vous laisserai nous en dire un peu plus dans un instant. Mon Petit Placement qui vient également de, de boucler ou qui est en train de boucler sa première année d'exploitation complète avec ses premiers clients, Margot.
3: Effectivement. Euh, donc chez mon petit on est parti d'un constat, c'est que la majorité des épargnants, ils sont souvent orientés vers des produits d'épargne classiques, en fait, et ils sont peu informés sur les mécanismes financiers. Et donc nous, on essaye d'allier le digital avec une inscription et un suivi de déplacement qui est ultra simplifié. Mais c'est pas parce qu'on est 100% en ligne qu'on va perdre le côté humain. Et donc, on souhaite vraiment mettre de la proximité dans notre solution, puisqu'une fois que les utilisateurs ont rempli le formulaire d'inscription, on les accompagne dans leur stratégie de placement et on leur fait un conseil sur mesure qui correspond à leur profil. Et puis, on reste là pour les guider quand ils ressentent le besoin durant toute leur vie de leur investissement. Et donc, aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'inscrits, dont 1500 clients qui ont finalisé l'ouverture de leur compte. Et donc, c'est un
0: chiffre qui cesse de s'accroître, ouais. donc on est très content. <rire> on est content de vous suivre sur cette dynamique-là, Margot. Ce qui est aussi intéressant dans le modèle de mon petit placement, c'est que vous faites une sélection d'offres, et je dis bien une sélection assez précise, justement, des différents supports, des fonds sur lesquels vous proposez à vos clients de placer une partie de leur argent. Pas besoin d'avoir une offre pléthorique de ce point de vue-là, Margot
3: — Exactement. C'est pour ça qu'on simplifie l'offre. En fait, nous, les utilisateurs, c'est des utilisateurs qui sont peu initiés et donc ils n'ont pas envie de se retrouver sur un site avec plein d'actions, plein de produits à acheter, etc. Et on simplifie considérablement l'offre et on leur donne ce conseil en fonction de leurs objectifs et de besoins.
0: Bon, accès au meilleur fonds de la place, hein, c'est ce qu'on pourrait dire effectivement pour, pour présenter mon petit placement, euh, Margot. Première année d'exploitation et premier baromètre, évidemment, que vous avez euh, publié, je crois, au mois d'octobre. Un baromètre sur les attentes des Français, les comportements des Français vis-à-vis -vis de l'investissement financier. Euh, au terme d'une année qui a été quand même particulière, on aura peut-être l'occasion de dire un mot de tous ces, ces, ces nouveaux entrants sur les marchés financiers, sur les marchés boursiers euh, notamment. Qu'est-ce que vous a appris ce, ce baromètre, Margot
3: alors déjà qu'il y a des placements qui varient en fonction de l'âge et du lieu de vie, Alors en général les utilisateurs sur mon petit placement vont placer 16% de leur patrimoine. Ils ont un montant initial qui évolue à la hausse en fonction de l'âge, donc pour faire simple, plus on est âgé et plus on a d'argent à placer, et puis on voit des disparités aussi en fonction des régions, en fonction du salaire moyen, par exemple on investit plus en île de france que dans les Hauts-de-France.
0: Quand vous dites effectivement que le, 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 les placements varient en fonction de, de l'âge et, et du parcours de vie, est-ce que ça veut dire que les Français ont ce, ce, ce rationnel de mettre face à leurs objectifs de vie une certaine stratégie d'investissement ou une certaine stratégie de placement Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre, Margot
3: oui, alors on voit qu'il va avoir des objectifs différents en fonction euh, des moments de vie. Par exemple, avant 30 ans, on a 43% de nos utilisateurs qui veulent épargner pour un projet immobilier. Euh, une fois les 30 ans passés, on voit que cet objectif-là n'est plus évoqué puisque souvent ils ont fait leur premier, leur premier achat. Et puis on voit qu'il y a d'autres priorités aussi euh, quand on s'approche de la quarantaine où là, les utilisateurs vont avoir tendance à vouloir préparer leur retraite euh, pour presque la moitié de nos utilisateurs qui ont, qui ont 40 ans.
0: Les Français et la prise de risque, qu'est-ce qui ressort de ce, ce baromètre Dans, dans, dans l'imaginaire collectif, on, on sait que les Français sont, sont frileux quand il s'agit de, de, placements, de placements financiers, notamment sur les marchés financiers. Est-ce que c'est toujours aussi vrai, Margot
3: Alors, c'est vrai qu'on a la réputation, en tant que Français, d'être champion de l'épargne. Mais pourtant, on a une appétence au risque qui est plus importante que ce qu'on peut croire puisqu'il y a environ 70% de nos utilisateurs qui investissent dans une part de risque plutôt conséquente et on n'a que 5% qui ont un profil de risque prudent.
0: Ça veut dire quand même que l'investisseur ou l'épargnant qui, euh, qui franchit le pas et qui est prêt, qui accepte les risques des, des marchés financiers, il a plutôt envie justement d'aller de, de, au bout de la démarche, d'aller au bout de la logique. C'est ça, Margot ?— Exactement.
3: C'est bien ça. Il fait un profil de risque bien dynamique lorsqu'il est prêt
0: Bon, qu qu'est-ce qu que vous avez appris des, des nouveaux investisseurs là, qui sont entrés Alors vous êtes lancé en début d'année, enfin les premiers clients sont arrivés en début d'année, est arrivé évidemment le crack de marché de, de février-mars avec, on l'a beaucoup commenté dans les différents médias économiques et financiers, euh, l'afflux de, de nouveaux entrants notamment sur le marché euh, boursier. Alors il euh, y a deux façons de voir les choses, hein. euh, Voilà ceux qui se disent ce sont des jeunes, euh, Voilà une fois qu'on a joué aux, aux jeux vidéo pendant tout le confinement, euh, on se tourne vers euh, la bourse pour le côté un peu ludique Casino, euh, éventuellement du, du marché boursier. Et puis il y a peut-être une manière un peu plus long terme de regarder les choses. Qu'est-ce qui ressort effectivement de ces, ces, cette nouvelle clientèle que vous avez captée en partie, j'imagine, Margot hein
3: Effectivement, on voit qu'il y a euh, deux groupes d'individus, euh, enfin, pré-crise et post-crise, euh, on voit qu'on a eu un niveau d'expérience financière qui était plus faible lors de la crise du Covid. Avant, on avait de l'ordre de 50% de gens qui se considéraient comme experts. Euh, désormais, on est de l'ordre de 30%. Et une appétence risque, euh, qui est pas mal, mais qui a quand même un peu diminué. Avant, on était sur 75% de gens qui étaient en profil de risque dynamique. Aujourd'hui, on est passé à 55%. Donc on voit que la crise, en fait, a poussé les particuliers moins expérimentés à se lancer en bourse alors qu'il y avait quand même de grosses fluctuations sur les marchés ouais. et, et ils ont envie d'y
0: rester Ils ont envie de, de, de se dire que c'est du moyen long terme que c'est un placement et que c'est pas juste du casino Est-ce que entre le, le moment où on y va et puis quelques mois après quand on fait le bilan est-ce que l'état d'esprit a changé chez, chez ces clients-là
3: Alors on a de la chance on a des clients qui sont plutôt euh, fidèles on voit <rire> que euh, par contre il y, y a des disparités entre les âges encore une fois les moins de 30 ans ils vont euh, placer sur une durée de l'ordre de 4 ans. On est sur du 6 ans pour les 40-49 ans. Donc euh, c'est pas non plus du 20 ans mais, mais on est plutôt pas mal.
0: Bon votre enquête, votre baromètre, mon petit placement confirme également alors ce qu'on savait déjà mais c'est toujours intéressant d'y revenir Margot. C'est que l'investissement, le placement financier dans un ménage et même généralement c'est quelque chose qui reste très masculin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Margot
3: — Effectivement. Euh, on a fait une étude. Et donc chez mon petit placement, il y a 16% de nos clients qui sont des femmes. Donc ça me fait très mal de dire. Mais c'est le cas. Euh, en France, c'est à peu près deux tiers des femmes qui épargnent. Et elles sont seulement 25% à investir. Donc ça reste quand même très faible. Et quand on dit qu'elles investissent moins que les hommes, ça veut dire plusieurs choses. Bon, déjà qu'elles sont moins nombreuses à investir, mais aussi qu'elles placent des montants qui sont moins importants et qu'elles consacrent aussi une plus faible partie de leur patrimoine aux investissements, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 71% du patrimoine d'une femme qui n'est pas investi.
0: Comment on explique cette situation, Margot là Quels sont les... Alors je sais pas. Je parle de blocage. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais qu'est-ce qui bloque, justement Qu'est-ce qui empêche que cet investissement soit plus féminin aujourd'hui qu'il ne l'est
3: ?— Alors il y a trois grandes raisons. La première, c'est que les femmes, elles se sentent moins confiantes pour investir. Seulement la moitié se sent à l'aise dans la gestion de leurs investissements alors que pour les hommes c'est de l'ordre de 66 Ensuite les femmes elles ont tendance à croire qu'elles ont une éducation financière qui est plus faible que les hommes et du coup ça peut faire ce fameux blocage comme je vous le dites Grégoire. Et donc elles, ont, euh, elles sont nombreuses à estimer qu'elles devraient en connaître davantage pour investir plus. Et donc c'est un de mes combats personnels de dire aux femmes « lancez-vous, euh, arrêtez d'avoir peur ». Et dernier point, c'est qu'elles vont avoir tendance à déléguer ça à leurs conjoint. En fait, il y a des études qui ont montré que dans la répartition des finances du couple, les hommes, ils vont plus avoir tendance à s'occuper de la banque, des finances, alors que les femmes vont s'occuper du budget euh, du quotidien.
0: Qu'est-ce qui peut permettre de changer ça, Margot, puisque c'est votre combat personnel
3: Qu'est-ce qui peut permettre de, de changer ça <rire> C'est déjà de, pour les femmes de connaître en fait, les notions de base pour relever cette crainte de se lancer, de commencer à investir tôt et de cesser d'arrêter de réfléchir, est-ce que c'est le bon moment, etc. Et aussi de se faire accompagner pour investir. Et par exemple, chez mon petit placement, on a vraiment une approche par objectif, peu importe qu'on n'a pas une approche genrée. Et je pense que ces trois points peuvent permettre aux femmes de se lancer.
0: Est-ce qu'il y a une question de génération Est-ce qu'on retrouve... Dans, dans les jeunes générations, euh, un, un appétit euh, chez les femmes plus important que dans les, les générations précédentes pour investir ou en tout cas pour gérer les placements financiers, euh, que ce soit en solo ou au sein d'un ménage d'ailleurs.
3: Oui, alors déjà, il faut rappeler que c'est depuis 1965 que les femmes ont le droit ah. d'ouvrir un compte bancaire à leur nom et sans le consentement de leur mari. Donc euh, c'est quand même plutôt récent. Mais il euh, y a quand même des choses qui ont énormément bougé avec l'éducation financière, avec le fait que les femmes euh, bah, travaillent aussi. Et donc on voit une tendance euh, plutôt à la hausse qui est plutôt positive.
0: Bon. Et pour conclure, effectivement, vous le disiez d'un mot, mais il faut le rappeler, elles ont des, des qualités en tant qu'investisseurs euh, quand elles gèrent les, les placements euh, financiers. Là aussi, je ne sais pas si c'est très documenté, mais on, on, on l'imagine on souvent, on nous explique que les femmes sont meilleures quand il s'agit justement d'investir en bourse ou ailleurs que, que les hommes.
3: C'est ça. En fait, à prise de risque égale, les femmes affichent de meilleurs résultats boursiers. Ouais. Il euh, y, y a des différences de comportement entre la jante masculine et la jante féminine. On voit que les femmes ont une approche plus long terme que les hommes. Elles vont avoir à, euh, tendance à investir dans des objectifs plus long terme, alors que les hommes euh, vont vouloir faire des bonnes affaires plutôt sur le court terme. Elles ont une approche aussi qui est plus rationnelle. Elles vont diversifier leurs placements, alors que les hommes, il y a des, des études qui montrent qu'ils qu ont tendance à maximiser leurs profits et donc à se concentrer sur une seule classe d'actifs. Et aussi, elles ont un meilleur contrôle de leurs émotions. Elles sont plus patientes. Et donc, elles vont avoir, elles vont avoir moins de transactions impulsives. Elles vont plutôt laisser passer les, les orages pour être fidèles à, à une approche long terme.
0: Bon. Je rappelle toujours cette phrase de Christine Lagarde à la sortie de la crise financière. Hein, enfin, qu'on attribue en tout cas à Christine Lagarde. Je crois qu'elle l'a prononcée. Si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu de crise financière. Bon, on ne fera pas l'histoire mais en tout cas c'était le constat que pouvait dresser déjà Christine Lagarde à l'époque alors qu'elle était soit encore à Bercy soit en train d'accéder euh, au, au FMI. Merci beaucoup euh, Margot merci d'avoir été avec nous par téléphone pour euh, nous apporter quelques éléments effectivement de votre baromètre euh, consacré aux français et à l'investissement financier. Margot Bellade qui était avec nous par téléphone, cofondatrice de mon petit placement dans Smart Bourse à la mi-journée on se retrouve ce soir en direct à 18h30 30 sur Bismart.